0: мир. Вызов принят. Или дистанционная весна 2020. У микрофона Алексей Упшинский. Как гласит популярный молодежный мем, современные проблемы требуют современных решений. Вот и мы не отстаем от времени. Если уж ситуация от нас не зависит, мы можем учиться работать в соответствии с этой ситуацией. Итак, как вы уже могли догадаться, речь пойдет о работе редакции журнала «Диалог» в условиях пандемии. Конечно, отмена культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий не может не сказываться на информационном наполнении очередного номера. Но мы трудимся на удаленке, готовя дома собственные очерки, репортажи и интервью, редактируя материалы внештатных корреспондентов. Еще мы собираем третий номер «Диалога». Ну и, конечно, общаемся с коллегами. Только дистанционно. А теперь я напомню, что в прошлом году у журнала был весьма плодотворный опыт сотрудничества с Литературным институтом имени Горького. Несколько студенток выпускного курса проходили у нас в апреле производственную практику. Знакомились с деятельностью издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос ВОС, были на экскурсии в Центральном музее имени Бориса Зимина, познакомились с работой культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ и Российской государственной библиотеки «Для слепых». Одним словом, наши стажеры получили представление о том, чем живет и дышит всероссийское общество слепых. К тому же практиканткам повезло. С 8 по 12 апреля 2019 года в КСРК проходил Всероссийский открытый театральный фестиваль ВОЗ «Пространство равных возможностей», на котором они активно работали, брали интервью, готовили репортажи о спектаклях. Но вот завершилась практика, выпускникам были вручены дипломы литературного института, Одна из наших практиканток, Анна Лащилова, осталась работать в нашем журнале. Ну а в этом году лет Институт снова предложил диалогу подобное сотрудничество. Но жизнь внесла свои коррективы, и в апреле 2020 года практикантам не удалось побывать ни в КСРК, ни в РГБС, ни даже в редакции журнала. Почему это произошло, вполне понятно. Но от самого введения практики отказываться мы не стали. Мы, как это сейчас модно говорить, приняли вызов. И наш журнал, и его дружный коллектив обогатился новым опытом, проведением студенческой производственной практики дистанционно. Да, мы работали с группой студентов онлайн, и это была интересная, насыщенная, хотя и не всегда простая работа. если в прошлом году у нас практиковались пять студенток, то сейчас их было уже шесть, точнее пять студенток и один студент. Евгения Заславская, Сергей Петров, Полина Рейтер, Анастасия Тимофеева, Анастасия Тураева, и Любовь Чайкова, получили в Литературном институте зачеты по практике, а в журнале «Диалог» новые знания и умения. Но и наша редакция также получила и необычный опыт, и интересные знакомства, и, будем надеяться, новых авторов. А как же без этого? Руководителем практики, как и в прошлый раз, был я, но активно вовлечены в работу были все сотрудники нашей редакции. Совместными усилиями мы постарались провести производственную практику настолько полноценную, насколько это было возможно в сложившейся ситуации. Были привлечены те самые цифровые технологии, без которых сейчас не обойтись. А весной 2020 года особенно. Мы использовали для работы общения с практикантами WhatsApp, Facebook, ВКонтакте и старую добрую электронную почту для официальных документов. Также дистанционно я координировал нашу работу с институтом, когда это требовалось. А зачетное задание для студентов мы дали такое – провести интервью о том, как человек, находящийся вне системы ВОЗ, представляет себе жизнь слепых в современных условиях. Это задание также стало результатом наших совместных творческих усилий. Разумеется, студентам, находящимся в самоизоляции, не так-то просто было найти того, с кем можно побеседовать. Но все справились. И помимо всего прочего, получили еще и некоторые дополнительные представления о том, как видят жизнь незрячих те, кто в нее не вовлечен. Тот самый взгляд со стороны, который никогда не бывает лишним для журнала, тем более журнала с ярко выраженным социальным дискурсом. Иными словами, одной из функций нашего задания для практикантов являлся общественный мониторинг. Пусть и с небольшой выборкой, но от этого не менее любопытный и ценный. И вот мы решили познакомить и вас, наши дорогие читатели, с некоторыми результатами данного мониторинга. А говоря проще, с работами наших стажеров, благополучно прошедших дистанционную практику в нашем журнале. И первым предлагаем вашему вниманию материал, подготовленный Евгенией Заславской. Это интервью со слабовидящей студенткой Аленой Мишиной.
1: Наверняка читатели диалога задаются вопросами, как живет молодежь с проблемами зрения в сегодняшнем стремительном мире, как у них обстоят дела с учебой, увлечениями, будущей профессией. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, я пообщалась с молодой и очень активной слабовидящей девушкой, которая не сидит на месте, а непрерывно развивается, учится и очень любит побеждать. Впрочем, вы сейчас сами все услышите». И пусть это интервью даст кому-то мотивацию, пробудит желание двигаться дальше, если оно вдруг была утрачено. Ведь в жизни всегда столько интересного, а для человеческой воли ничего невозможного нет. Я Мишна Алена, живу в Москве.
2: Мне двадцать три года, учусь на третьем курсе факультета дистанционного обучения Московского государственного психолого Педагогического университета. Факультет дает возможность людям с разными формами инвалидности получить высшее образование по направлению психологии. Также я очень люблю играть на музыкальных инструментах, слушать музыку и рисовать. Как ты познакомилась с миром общества слепых? В 2017 году жизнь разделилась на до и после. Мне поставили диагноз юношеская глаукома третьей степени. Нужно было как-то жить дальше, развиваться, не стоять на месте. Первым делом я вступила в отделение Всероссийского общества слепых по району Кузьминки, где мне рассказали о возможностях и очень радушно приняли. Я поступила в университет, а чуть позже начала заниматься спортом. Меня заметил Центр физической культуры и спорта Ювал города Москвы, спорта, за что я ему очень благодарна, и я начала принимать участие в соревнованиях для людей с нарушением зрения.
1: Насколько мне известно, ты участвовала в соревнованиях, спортивных сборах для людей с ограниченными возможностями по зрению. В каких видах спорта ты соревновалась? Какие у тебя места и награды? Соревнуюсь обычно в шашках, в жульбаке. Иногда бывает дартс.
2: Уже третий год подряд становлюсь призером спартакиады мира равных возможностей спорт слепых». Участвую в различных спартакиадах, соревнованиях
1: и фестивалях для лиц ОЗ. Каковы твои дальнейшие планы? Может быть, будешь участвовать в спортивных состязаниях дальше, выходить на новые этапы? В дальнейшем планирую попасть в сборную команду Москвы по шахматам и шашкам
2: в спорт слепых.
1: Каким еще видом спорта ты хотела бы заняться?
2: Мне очень нравится бегать и плавать. В будущем хотела бы попробовать легкую атлетику и плавание в спорт слепых. Но это с разрешения врачей.
1: Хотелось бы услышать твое мнение по части организации всех этих мероприятий. Как ты оцениваешь уровень подготовки спортивных состязаний для людей с ограниченными возможностями по зрению? Что удалось сделать отлично, а чего не хватает?
2: Организацию спортивных мероприятий оцениваю на хорошую пятерку. Все четко продумано и организовано. Прекрасные условия создаются на площадках проведения. Также высококлассные судейские коллеги. Все очень позитивно.
1: Наверняка такая активность принесла тебе новые знакомства. Расскажешь о них? Да, участие в
2: соревнованиях принесло мне много знакомств. Теперь у меня есть хорошие подруги. Также у нас прекрасные люди в Центре физкультуры и спорта ЮАУ города Москвы мозгом спорта. Огромное спасибо им за поддержку.
1: В каких еще мероприятиях для слабовидящих ты, возможно, участвовала? Мне хочется
2: стать хорошим специалистом, поэтому я стараюсь принимать как можно больше участия в различных олимпиадах. Не тогда, но я приняла участие в студенческой олимпиаде «Я профессионал. Россия – страна возможностей». Пройдя отборочный этап по направлению психология, я приняла участие в очном этапе, где была очень хорошая организация. Мне помогли дойти до аудитории, которая была отдельно. Увеличили время прохождения заданий. Задания были распечатаны большим шрифтом, который был мне комфортен. Волонтеры записывали за мной ответы. «Я считаю, что олимпиада «Я профессионал»» Адаптирована для людей с инвалидностью.
1: Если не секрет, поделись своими дальнейшими планами на жизнь с читателями диалога. В какой профессии ты планируешь работать в будущем? Нет, не секрет. В этом году я планирую участие в Эбилимикс,
2: и я профессионал по направлению психологии. Это будет хороший опыт. Я смогу найти новых знакомых и даже пройти стажировку в дальнейшем трудоустройство. Также я не планирую оставлять спорт и буду развивать себя в этой сфере.
1: Ну и напоследок, какой совет ты бы дала от себя лично своим ровесникам, молодежи, которые столкнулись с проблемами со зрением? Мой совет очень прост. Не сдавайтесь,
2: идите к своей цели, живите активно. Все в наших руках.
0: Итак, это было задание по производственной практике, выполненное одной из студенток выпускного курса литературного института имени Горького. С другими работами наших дистанционных стажеров мы познакомим вас в следующем номере диалога. Берегите себя и будьте здоровы.